0: Samstag, 19. Oktober 2019, kurz nach Mitternacht. Es ist kaum was los auf den Straßen im thüringischen Eisenach. Auch im Bullsei, etwas außerhalb der Altstadt gelegen, sind um die Zeit nur noch wenige Gäste. Bullseye, so nennen Dartspieler die Mitte der Scheibe. Und so heißt auch diese Eisenacher Erlebnis-Gastronomie, wie es draußen auf dem Schild heißt. Erleben kann man hier aber nicht nur Dartspiele, sondern vor allem die rechte Szene der Kleinstadt. Im Bullseil finden Rechtsrockkonzerte statt. Die Eisenacher NPD tagte hier schon. Und auch heute Abend sind bekannte Gesichter vor Ort. Mitglieder der Neonazi-Kampfsportgruppe Knockout 51, zu der auch Leon R gehört, der Inhaber der Bar. Fünf Gäste sitzen noch an seinem Tresen, dann, auf einmal, bricht gewaltiger Lärm los. Rund ein Dutzend Vermummte stürmen in die Kneipe. Sie haben Schlagstöcke dabei, sie zertrümmern Gläser und Möbel, schlagen Fensterscheiben ein und greifen die Besucher an. Die wehren sich, schleudern Gläser, Bierkrüge, Aschenbecher. Daraufhin versprüht eine der vermummten Gestalten Reizgas. Ein beißender Gestank macht sich breit. Die Angreifer flüchten. Unerkannt. Die kleine Gruppe, die dann noch im Laden zurückbleibt, kauert auf dem Boden, inmitten von Scherben und zertrümmerten Stühlen. Sie reiben sich die gereizten Augen, blicken sich ungläubig um. Was zur Hölle war das denn? Wenig später, gegen 0.20 Uhr, trifft die Polizei ein. Viel geben die Aussagen der Barbesucher nicht her. Die Rede ist von etwa 15 vermummten Personen und dass wohl mindestens eine Frau dabei gewesen sein soll. Am Tatort haben die Angreifer zwar ein riesiges Chaos hinterlassen, aber kaum Spuren. Es gibt nur die Aufnahme einer Überwachungskamera, auf der zu sehen ist, wie die Gruppe vom Tatort wegläuft, vermutlich in Richtung ihrer Fluchtwagen. Aber genaueres ist nicht zu erkennen. Die Polizei hat so gut wie keine Anhaltspunkte. Was die Beamten und überhaupt alle, die an diesem Abend im Bullsei waren, noch nicht wissen, die Schläger werden wiederkommen. Sie werden den Besitzer des Bullsei noch einmal angreifen und beim nächsten Mal werden sie einen Fehler begehen, der die Sicherheitsbehörden auf ihre Spur bringt. Auf die Spur einer linksextremen Gruppe, die so vorgeht, wie es bislang eher aus rechtsextremen Kreisen bekannt ist.
1: Da ist es tatsächlich so, dass gezielt Gewalt gegen Menschen eingesetzt wird, in einem Ausmaß, dass es auch mal tödlich enden könnte. Und das ist eine Entwicklung, die haben
2: wir schon lange nicht mehr so gehabt im Linksextremismus. Das erste Mal seit 20 Jahren gibt es jemanden, der aus dem Inneren der gewaltbereiten Linksextremszene wirklich aus dem Nähkästchen plaudert. Die Konfrontation zwischen Links-
3: und Rechtsextremisten ist, glaube ich, eines der ganz großen Sicherheitsprobleme in Deutschland. Es ist der Gedanke, dass der jeweils politische Gegner eben so verachtenswert ist, dass man ihn auch gewaltsam bekämpfen muss. Dark Matters
2: – Geheimnisse der Geheimdienste
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Wenn eine Terrorzelle, ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen ihre Namen. Wir bekommen von den Geheimdiensten also nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies. Wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast, von den großen Ermittlungen und Erfolgen, von den Skandalen und Schieflagen, also von den Augenblicken, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Und heute geht's um ein laufendes Verfahren. Deswegen ist auch noch nicht raus, ob es sich hier wirklich um eine linksextreme Schlägertruppe handelt, die gezielt Jagd auf Neonazis machte, oder doch nur um eine Reihe von Gewalttaten, die eher lose zusammenhängen. Ob Lina E. wirklich eine kaltblütige Anführerin der Gruppe war, die rote Rächerin, wie sie in einigen Zeitungen genannt wurde, oder eben doch nicht. Eins aber ist schon jetzt klar, vor dem Urteil. Wie mächtig so ein Kronzeuge werden kann, wenn die Verfassungsschützer und Ermittler ansonsten wenig in der Hand haben. Die Neonazi-Jäger und der Verräter 8. September 2021, fast zwei Jahre nach dem ersten Angriff auf die Dartkneipe, Ein niedriger, schmuckloser Saal im Oberlandesgericht Dresden. Wer als Zuschauer dabei sein will, der muss durch eine strenge Sicherheitskontrolle, wird abgetastet, wie bei einem Terrorverfahren. Das lassen sich heute aber viele gefallen. Sie sind als Fans hier, zur Unterstützung.
2: Sie kommt rein und es brandet sofort Jubel auf, weil man ihr quasi symbolisieren will, wir sind hier für dich, wir unterstützen dich.
0: Der Applaus gilt einer jungen, zierlichen Frau, der Studentin Lina E. Auf dem Weg zu ihrem Stuhl hält sie sich einen Aktenordner vors Gesicht. Nur ihre braunen, langen Haare sind noch zu sehen. Edgar Lopez, Journalist beim MDR, begleitet den Prozess von Anfang an.
2: Der Prozess äh, beginnt in Dresden mit einem wahnsinnigen Medienrummel. Also wirklich, der Saal war proppenvoll.
0: Und nachdem die junge Frau hinter dem Panzerglas Platz genommen hat, wird die Presse angewiesen, das Fotografieren zu unterlassen. Sobald der Prozess beginnt, sind Bild- und Tonaufnahmen verboten. Das ist immer so vor Gericht. Nichts Besonderes. Also alles andere ist dann aber schon besonders. Das Verhalten der Angeklagten etwa. Die lässt erst jetzt den Aktenordner sinken und wirkt plötzlich ganz gelöst. Sie lächelt. Sie winkt ihren UnterstützerInnen im Publikum zu.
2: Sie ist aus meiner Wahrnehmung eine sehr selbstbewusste Person, eine sehr fröhliche Person. Sie vermittelt einfach so eine richtige Freude und so eine richtige, ja, einfach Gelassenheit mit, mit sich und all den Sachen, die, die da um sie drumherum passieren und die jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren auch schon passieren. Man wirft ihr... Verschiedene Übergriffe auf Neonazis und äh, Rechtsextremisten vor, die sich im Zeitraum 2018 bis 2020 in Sachsen und Thüringen ereignet haben sollen.
0: Lina E. soll Teil einer linksextremen Bande sein. Was das heißt, also wie genau Linksextremismus definiert wird, hat uns Professor Henrik Hansen, Politikwissenschaftler und Experte für politischen Extremismus erklärt.
2: Ja, Linksextremisten streben nach einer Gesellschaftsordnung, die geprägt ist durch eine radikale Gleichheit und Herrschaftsfreiheit. Extremistisch nennen wir alle Bestrebungen, die sich richten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder allgemeiner formuliert gegen Grundwerte und grundlegende Spielregeln von westlichen Verfassungsstaaten.
0: Lina E. und ihre Gruppierung sollen zwischen Oktober 2018 und Frühjahr 2020 mindestens fünf Überfälle auf Rechtsextreme begangen haben, präzise geplant und brutal ausgeführt. Einen weiteren sollen sie zumindest vorbereitet haben. Mit angeklagt sind drei junge Männer, Janis R. und Lennart A. aus Leipzig und Jonathan M. aus Berlin. Aber die sitzen nicht in Untersuchungshaft, ganz im Gegensatz zu Lina E. Glaubt man vielleicht, sie hat vor zu fliehen? Die Gründe bleiben unklar. Was wir aber wissen?
2: Die Ermittler gehen tatsächlich davon aus, dass sie eine Art äh, Kommandoführerin gewesen ist, dass sie eine Art Anführerin gewesen ist äh, dieser vermeintlichen Gruppe.
0: Lina E. wird also auch die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Gewalttaten, bei denen 13 Menschen teilweise schwer verletzt wurden, sollen von ihr, den drei weiteren Angeklagten und sechs anderen Personen durchgeführt worden sein. Was auffällig ist, die Maßnahmen beim Prozess gegen Lina E. erinnern an Verfahren gegen Terroristen. Sie sitzt hinter einer schussfesten Glasscheibe. Sie trägt Handschellen, wird von JustizwachtmeisterInnen in den Saal eskortiert. Das geschieht auch zu ihrem Schutz. Aber es sind natürlich brachiale Bilder. Zierliche Frau hinter Panzerglas. Das weckt Aufmerksamkeit. Das klickt gut. Und so steht sie von Anfang an im Zentrum der Aufmerksamkeit, erinnert sich Juliane Nagel, Stadträtin der Partei Die Linke in Leipzig-Konnewitz.
4: Und wenn man vom Tag der Verhaftung bis jetzt schaut, sie es natürlich, die immer wieder fokussiert wird medial, deren Verhaftung oder Überbringung nach Karlsruhe mit dem Hubschrauber irgendwie medial inszeniert wurde, die auch sozusagen als Frau zur Schau gestellt wurde, teilweise in den Medien, also die einfach sozusagen als Regelsführerin inszeniert wurde. Die Fotos, die damals durch die Medien gehen, zeigen Lina E., wie sie umringt von
0: vermummten Polizisten aus einem blauen Hubschrauber steigt. Sie ist komplett in schwarz gekleidet, trägt eine Winterjacke mit Kapuze, einen Minirock und leuchtend rote Fingernägel. Ein Boulevardblatt tauft sie die rote Rächerin. Ihre Hände sind in Handschellen gelegt. Das Foto zeigt auch bei ihren Unterstützerinnen und Unterstützern Wirkung.
2: Aber aufgrund ihrer Festnahme und dem Foto aus dem Hubschrauber und der anschließenden Berichterstattung ist sie halt sehr schnell zu einem Symbol geworden für eine antifaschistische Szene, die sich zunehmender Repression durch staatliche Ermittlungsbehörden ausgesetzt sieht. Deswegen wird ihr so viel Solidarität
4: teilnehmen. Ich denke, nicht nur dieses äh, ähm, populär gewordene Bild und die teilweise auch sexistischen Beschreibungen äh, in, in manchen Boulevardmedien haben dazu geführt, sondern auch der Fakt, dass sie sozusagen die einzige ist der vier Angeklagten, die jetzt äh, in Untersuchungshaft schon so lange sitzt, wo sich manche äh, auch fragen, wie das eigentlich möglich ist. Besteht hier überhaupt sozusagen irgendwie Fluchtgefahr oder was ist eigentlich der Hintergrund, ähm, dass sie sozusagen so besonders fokussiert wird, auch äh, vom Justizapparat, ne? Das ist jetzt nicht nur die mediale Berichterstattung, sondern auch der staatliche Umgang mit ihr.
0: Der staatliche Umgang mit einer 26-jährigen Studentin ohne Vorstrafen, die da unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen verhört wird, der man offenbar einiges zutraut. Sonst wäre sie nicht schon seit fast zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Wo sind wir hier gelandet? Wird da von staatlicher Seite überreagiert oder ist Lina eh doch brandgefährlich? Was ist dran an der Geschichte von der Roten Rächerin? Wir spulen mal ein Stück zurück in die Zeit vor Lina E.'s Festnahme 2020. Da häufen sich laut LKA Sachsen Gewalttaten, die dem linksextremen Spektrum zugewiesen werden. Wohnungen von Rechtsextremen werden verwüstet. Angriffe auf Neonazis werden häufiger. Baustellen in Brand gesetzt, als Widerstand gegen die Gentrifizierung. Schnell finden sich die Ersten, die diese Taten mit denen der RAF vergleichen, der Roten Armee Fraktion. Die Terrorgruppe, die Ende der 60er gegründet wurde und bis in die 90er Attentate verübte. Sehr medienwirksam und mörderisch. Insgesamt 34 Menschen hat die RAF getötet. Hochrangige Politiker, Wirtschaftsbosse, Beamte und natürlich auch die, die zu ihrem Schutz abgestellt waren.
2: Das war natürlich die Phase, wo man stark den Fokus legte auf den Linksextremismus. Dann spielte das eine geringere Rolle danach.
0: Sagt der Extremismusforscher Hendrik Hansen. Das hat sich geändert. Laut Verfassungsschutz, dem Deutschen Inlandsgeheimdienst, spielt Linksextremismus jetzt wieder eine größere Rolle.
4: Linksextremistisch motivierte
0: Straftaten
4: steigen um 40 Prozent. Linksextremismus, eine unterschätzte Gefahr? Radikalisierung im gewaltorientierten Linksextremismus.
1: Wir haben in den vergangenen Jahren verstärkt äh, erleben müssen, dass einzelne Teile der Szene äh, sich sehr stark gewaltorientiert entwickelt haben.
0: Das ist Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.
1: Kleine, klandestine Gruppen haben sich gebildet, die mit brutalsten Mitteln gegen den politischen Gegner, gegen die Polizei, auch gegen Repräsentanten von Wirtschaftsunternehmen vorgehen.
0: Der Verfassungsschutz warnt uns gegenüber sehr deutlich vor linksextremen Gruppierungen.
1: Da ist es tatsächlich so, dass gezielt Gewalt gegen Menschen eingesetzt wird in einem Ausmaß, dass es auch mal tödlich enden könnte. Und das ist eine Entwicklung, die haben wir schon lange nicht mehr so gehabt im Linksextremismus. Gewalt gab es immer am Rande von Demonstrationsgeschehen. Aber derart planmäßige, gezielte Gewalt, das ist ein neuer Trend. Und äh, manche meiner Kollegen äh, sehen in einzelnen Bundesländern auch schon eine Entwicklung hin zum Terrorismus.
0: Im Oktober 2019 brennen in Leipzig gleich mehrere Baukräne. Einer davon droht sogar auf ein benachbartes Wohnhaus zu stürzen. Es muss evakuiert werden. Die Polizei geht von einem Anschlag aus. Eine Protestaktion von linken Gruppierungen gegen Gentrifizierung. Dagegen also, dass durch Neubauten und Sanierungen sich ehemals bezahlbare Viertel zu Gegenden wandeln, die sich nur noch wenige leisten können. Endgültig eskaliert die Situation, als kurze Zeit später die Vertreterin einer Immobilienfirma in ihrer Wohnung überfallen wird – All das ist Auslöser dafür, dass der damalige Innenminister von Sachsen, Roland Wöller, am 6. November 2019 ankündigt, dass eine Sonderkommission beim Landeskriminalamt zusammengestellt wird. Sie soll sich insbesondere mit Gewalttaten aus der linksextremen Szene beschäftigen. Die Soko-Links soll sie heißen, mit X wie extrem.
3: Wir wollen mit der Soko-Links den Druck auf die linksextremistische Szene in Leipzig weiter erhöhen. Wir wollen schneller und effektiver die Zusammenhänge und die Strukturen erkennen. Und im Ergebnis wollen wir Straftaten schneller aufklären und die Täter der Justiz überstellen.
0: Die Abteilung im Landeskriminalamt, in der die Soko Links untergebracht ist, beschäftigt sich auch mit Rechtsextremismus. In Thüringen und Sachsen natürlich auch ein Thema. Mit der Soko Links aber fokussiert sich eine Gruppe von ErmittlerInnen jetzt auch ganz gezielt auf Gewalt von Links.
4: Vermummte überfallen Stadtrat Enrico B. Leipzigs Ex-NPD-Chef zusammengeschlagen.
1: Linksterror in Leipzig.
4: Brutale Überfälle auf Rechtsextremisten.
0: Die erste Tat, mit der Lina E. und ihre Mittäter in Verbindung gebracht werden, ereignet sich am 2. Oktober 2018.
2: Da handelt es sich äh, um einen Überfall auf einen Ex-NPD-Stadtrat aus Leipzig, der im Oktober äh, vor seiner Wohnung äh, überfallen wurde von mehreren Vermummten, attackiert und äh, zusammengeschlagen wurde.
0: Das Opfer heißt Enrico B., ein bekannter Neonazi, mehrfach vorbestraft. Er soll zum Beispiel mit dem Versand illegaler Nazi-Propaganda zu tun gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt ist es gerade 7 Uhr morgens. Enrico B verlässt gerade sein Haus, als ihn ca. fünf dunkel gekleidete und mit Sturmhauben vermummte Personen angreifen. Nach mehreren Schlägen geht er zu Boden. Bevor die Täter fliehen, versprühen sie noch eine Ladung Pfefferspray. Enrico B bleibt mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Knie zurück und muss im Krankenhaus behandelt werden. Nur ein paar Wochen später, am 30. Oktober, geht es weiter.
2: Mit einem Überfall in einem. Dorf bei Leipzig, da wurde ein ebenfalls Ex-NPD- bzw. JN-Kader ebenfalls vor seinem Wohnhaus attackiert.
0: JN steht übrigens für junge Nationalisten. Das ist die offizielle Jugendorganisation der rechtsextremen Partei NPD. Der Name des Opfers? Cedric S. Er ist gerade auf dem Weg zum Fußballtraining, als ihn eine Gruppe vermummter Personen mit Schlagstöcken angreift. Sie beschimpfen ihn als Nazischwein. Und prügeln so auf ihn ein, dass danach mehrere Wirbel in seiner Wirbelsäule angebrochen sind, sein Kopf blutüberströmt ist. Er kann nicht sagen, wie viele genau ihn angegriffen haben, aber Cedric S. ist der Erste, der aussagt, dass eine Frau dabei gewesen sein soll. Wieder nur wenige Wochen später, am 8. Januar gegen 11 Uhr vormittags, kommt es zu einem besonders blutigen Angriff. Mutmaßlich wieder durch die Gruppe, die unter Neonazis schon einen eigenen Namen hat. Die Hammergruppe, eben weil sie auch mit Hämmern angreifen. An diesem Wintertag ist der Kanalarbeiter Tobias N. mit seinem Kollegen gerade dabei, Dachrinnen zu reinigen. Im Leipziger alternativ linken Stadtteil Connewitz. Er trägt dabei eine Mütze der bei Neonazis beliebten Marke Greifvogelwear. Möglich, dass das den Ausschlag gibt, ihn anzugreifen. Wieder ist es eine Gruppe. Wieder sind sie äußerst brutal. Sein Kollege will ihm noch helfen, aber er wird mit Pfefferspray davon abgehalten. Tobias N. wird schwer verprügelt, sein Gesicht zertrümmert. Vor Gericht heißt es, er erlitt multiple Mittelgesichtsfrakturen, sowie eine Thoraxprellung, Jochbein und Knochen um sein rechtes Auge mussten mit Metallplatten fixiert werden.
2: Und dann geht es weiter mit einem Überfall auf einen rechtsextremen trifft. diese Kneipe Bullseien Eisenach.
0: Am 16. Oktober 2019 dann der Überfall, den wir am Anfang dieser Folge schon geschildert haben. Der Besitzer des Bullseye in Eisenach, Leon R., ein bekannter Neonazi und Kampfsportler, der auch international in rechten Kreisen gut vernetzt ist. Der schnelle, brutale Angriff, das Reizgas, all das folgt wieder ein und demselben Muster. Sechs Personen werden leicht verletzt, dieses Mal.
2: Zwei Monate später, im Dezember 2019, wurde dann nochmal äh, der Wirt dieser Kneipe überfallen vor seiner Haustür.
0: Am 14. Dezember 2019 lauern vermummte Leon R. um kurz nach 3 Uhr morgens vor seiner Wohnung in Eisenach auf. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Wagen in den Stunden zuvor ganze 14 Mal in der Straße vor dem Bullsei auf- und abfährt. Die Polizei vermutet, dass Leon R. so observiert wurde. Als er den Laden schließt und mit einigen Freunden nach Hause fährt, folgt ihnen genau dieses Fahrzeug. Kurz bevor er seine Haustür aufsperren kann, stürmen 10 bis 15 Vermummte auf ihn zu und attackieren ihn mit Stangen, Schlagstücken, einem Hammer und Reizgas. Doch Leon R. hat ein Teppichmesser zur Hand, der kann die Gruppe damit abwehren. Die Angreifenden nehmen sich jetzt das Auto vor, mit seinen Freunden. Sie schlagen auf das Fahrzeug ein, bringen die Scheiben zu Bruch und prügeln auf die Insassen ein. Dann fliehen sie. Bisher waren die mutmaßlichen Angreifer, die man mit diesen Taten in Verbindung bringt, immer unbekannt davongekommen. Diesmal aber läuft es anders.
2: Also dieser Überfall ist schiefgegangen und sie haben dann versucht, den Tatort zu flüchten. Das hat halt nicht geklappt. Sie wurden von der Polizei gestellt und das ist der erdrückendste Beweis.
0: Kurz nach der Attacke stoppt die Polizei mehrere Autos, die auf die Beschreibung der Angegriffenen passen. Einen VW Golf und einen Skoda Octavia. Ein weiteres wird bei Jena geblitzt. Die Polizei nimmt Personalien auf. Im VW Golf sitzen Lennart A. und Lina E. Die Nummernschilder am Auto sind gestohlen. Auf dem Rücksitz die beiden Originalnummernschilder des VW Golf, zugelassen auf die Mutter von Lina E. Es ist der Moment, in dem sie zum ersten Mal auf dem Radar der Ermittler auftaucht. Die Studentin wird kurz festgenommen, dann ist sie schnell wieder frei. Aber die Gruppe rund um Lina E. wird ab sofort von den ErmittlerInnen überwacht. An zwei Autos wird Abhörtechnik angebracht. Die Konten der Gruppenmitglieder werden beobachtet. Auch Lina E. wird observiert. Und dann dabei beobachtet, wie sie den Wohnort eines weiteren potenziellen Opfers ausgekundschaftet haben soll. Sie trägt dabei eine rote Perücke. Das mutmaßliche Opfer ist Brian E., auch er, Kampfsportler und rechtsextrem. Die Polizei geht davon aus, dass er Mitte Juni 2020 überfallen werden soll, aber dazu kommt es nie. Brian E. wird von den Behörden gewarnt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Gefahr im Verzug ist. Die Opfer all dieser Attacken haben einiges gemeinsam, das offensichtlich ist. Aber noch etwas, das sozusagen die Hintergrundmelodie für diese Taten liefert. Das Vorwort zur ganzen Geschichte. Viele der späteren Opfer waren an einer Aktion beteiligt, die Jahre vor den Angriffen stattfand. Am 11. Januar 2016. Da marschieren über 200 Neonazis in den linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz in Leipzig ein. Sie randalieren, sie schlagen Scheiben ein, werfen Steine, zünden Pyrotechnik, verwüsten den Stadtteil regelrecht und verletzen und bedrohen dabei auch mehrere Personen. Juliane Nagel, Stadträtin der Linkspartei in Leipzig und Mitglied des Sächsischen Landtags, glaubt, dieser Einfall in Connewitz, der hat das Viertel und die Menschen dort stark verunsichert. Einmal natürlich die Attacke an sich, aber viele fühlten sich danach auch von der Polizei im Stich gelassen.
4: Also die große Frage, warum ist da kein Strukturermittlungsverfahren ähm, äh, eingeleitet worden, weil diese 200, äh, 250 äh, Neonazis waren ja nicht unorganisiert und, und zufällig hier. Warum hat man keine Redelsführer dort ähm, wirklich akribisch ausermittelt? Warum sind die Verfahren auch so gelaufen, wie sie gelaufen sind? Laut Juliane Nagel wurde der Fall bis heute nicht umfassend aufgearbeitet. Viele der Beteiligten hätten nur milde Strafen bekommen. Das hat bei vielen noch mal irgendwie äh, Unverständnis äh, verschärft gegenüber auch staatlichen Behörden und wie sie mit Neonazis umgehen. Ne? Von den linken bis linksextremen Gruppierungen heißt es
0: auch wegen dieser Geschichte oft. Wir müssen uns selbst wehren gegen die Rechtsextremen. Der Staat, gerade in Sachsen oder anderen ostdeutschen Bundesländern, der macht das ja nicht. Der nimmt die rechte Gewalt nicht ernst genug, der schützt uns nicht. Nach der Logik wären die Prügelattacken auf die Rechtsextremen sowas wie Selbstverteidigung. Sind sie aber ganz und gar nicht, erklärt ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
3: Notwehr wäre ein gegenwärtiger Angriff, also zurückschlagen, wenn man gerade eben überfallen wird. Und die Aktionen, über die wir hier sprechen, die sind ja richtig geplant. Und das würde ich eher so bezeichnen, da nimmt jemand das Recht in eigene Hände und das ist einfach ganz klar illegal. Das sind Straftaten.
0: Also, was haben wir? Eine aufgewühlte, linksextreme Szene, in der einige Selbstjustiz für das richtige Mittel halten. Mehrere Überfälle nach demselben Muster. Hammer, Reizgas, Kampfsport erprobte Neonazis als Opfer und eine Gruppe um eine junge Studentin, die verdächtig ist, sie begangen zu haben. Aber obwohl Lina E. und ihre Begleiter durch die Soko-Links überwacht werden, es ist nicht einfach, ausreichend Beweise gegen sie zu finden. Die Gruppe scheint sehr überlegt vorzugehen. Vermutlich kommuniziert sie über verschlüsselte Messenger-Dienste. Für die Polizei nicht unmöglich, daran zu kommen, aber deutlich schwerer. Das ist dann ein Problem, das sich auch dem Verfassungsschutz häufig stellt, erklärt Thomas Haldenwang, der Präsident des Deutschen Inlandsgeheimdienstes.
1: Man kommuniziert nicht mehr in Hinterzimmern und Kneipen, sondern man kommuniziert in Chatgruppen und, und Telegram-Gruppen äh, und so weiter. Und äh, da ist es für uns wichtig, dass wir auch eben in der virtuellen Welt äh, mit am Geschehen teilhaben, dass wir da auch präsent sind in diesen virtuellen Hinterzimmern äh, und äh, da vielleicht eben bestimmten Entwicklungen auf die Spur kommen. Das machen wir rechts wie links und äh, auch mit äh, einigem Erfolg.
0: Im Sommer 2020 aber hat die Soko Links dann genug Beweise gesammelt. Genug heißt in dem Fall, es reicht für Hausdurchsuchungen in Leipzig-Konnewitz. Juliane Nagel wird damals von
4: AnwohnerInnen angerufen und informiert. Ich war dann auch kurz zugegen bei einer Hausdurchsuchung, nicht äh, bei Lina direkt äh, in der Wohnung, sondern bei anderen Tatverdächtigen. Äh, genau und daran erinnere ich mich, dass es schon ein ganz schön spezielles Aufgebot war, auch Beamte in Zivil, äh, vom, vom Landeskriminalamt, äh, aber auch die Generalbundesanwaltschaft offensichtlich da drin äh, hing und am nächsten Tag hat sich das dann sozusagen erhellt. In Lina E.s Wohnung werden elf Prepaid-Handys
0: sichergestellt. Ein Laptop, außerdem Perücken, ein gestohlener Personalausweis, der laut Geburtsdatum tatsächlich Lina E. gehören könnte. Und deren ursprünglicher Besitzerin sie mit Hilfe einer der Perücken auch ziemlich ähnelt. Außerdem 4000 Euro Bargeld. Am 5. November 2020 wird Lina E. festgenommen. Da ist sie 25 Jahre alt. Sie stammt aus Kassel, studiert in Halle an der Saale, wohnt aber in Leipzig. Sie ist eine gute Studentin, heißt es, ordentliche Noten, nichts Herausragendes. Nach dem Studium möchte sie als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe arbeiten. 2018 verlässt sie die Uni kurz. Sie will ein Jahr lang praktisch arbeiten, am liebsten mit Kindern. Während ihrer Zeit in Leipzig lernt sie auch ihren Verlobten kennen, Johann G. Er soll einer der Angreifer bei den diversen Attacken gewesen sein und laut ErmittlerInnen sogar einer der Anführer der Gruppe. Sein Lebenslauf sieht etwas anders aus als ihrer, er ist mehrfach vorbestraft, war schon zweimal im Gefängnis, hat rechte Demonstranten verprügelt. Wenn Johann G. die Fäuste bald, dann formen die tätowierten Buchstaben auf seinen Fingern den Satz Hate Cops, in etwa Hass auf die Polizei. Für die Behörden gilt er als Gefährder, das heißt, sie trauen ihm schwere Gewalttaten bis hin zu Attentaten zu. Aber Johann G. steht eben nicht vor Gericht. Seit Juli 2020 ist er untergetaucht. Die Polizei hat keine Ahnung, wo er sich auffällt. Vielleicht also ist auch Lina E.'s Beziehung zu ihm ein Grund, warum sie schon so lange in Untersuchungshaft ist und bei ihr die ganz großen Geschütze aufgefahren werden. Der Prozess gegen Lina E. und drei weitere Angeklagte am Oberlandesgericht Dresden beginnt im September 2021, inklusive Polizeiaufgebot. Sogar ein Hubschrauber kreist über dem Gerichtsgebäude. Anfangs ist das Interesse gewaltig, auch die Unterstützung aus dem Zuschauerbereich. Aber das Verfahren gegen die vier Beschuldigten zieht sich. Das Beweismaterial, etwa Überwachungsfotos, auf denen Lina E. angeblich zu sehen sein soll, erweist sich als unzuverlässig. Einwandfrei erkennbar ist sie nicht. Auch die Zeugenaussagen sind unscharf. Bei den Vernehmungen war manchmal gar nicht von einer Frau unter den Angreifern die Rede. Im Prozess aber können sich einige Zeugen auf einmal doch an eine erinnern. Und überhaupt, Ermittlungen in der linken Szene sind echt schwierig, sagt Terrorismusexperte experte Holger Schmidt.
3: Herausforderung für den Verfassungsschutz in der linksextremen Szene ist die extreme Abgeschlossenheit dieser Szene. Das gilt für viele Extremismusbereiche. Auch bei den Linksextremisten ist das ein wirklich schwieriges Unterfangen. Man gilt eigentlich erst als dazugehörig, wenn man lange, lange dabei ist, wenn man eine plausible Vorgeschichte hat, wenn man sich bewährt hat in den unterschiedlichen Aktionsformen und, und Veranstaltungen. Und das ist alles andere als einfach dort Nachrichtenzugänge zu bekommen, Spitzel anzuwerben, dabei sein zu können ohne dass es auffällt und auch innerhalb der Szene ist man verschwiegen, es ist nichts, wo jetzt groß geprahlt würde, sondern ähm, eigentlich reden da nur die wirklich wesentlichen Leute miteinander die sich lange kennen und ganz dicht beisammen sind ja.
0: Moment mal kurz. Eingeschworene Szene, extrem abgeschlossen, da kommt man von außen als Verfassungsschützer zum Beispiel gar nicht rein. Es sei denn, man hat einen Kronzeugen, Spoiler, den wird es hier in diesem Fall noch geben, oder aber man schafft es, V-Leute einzuschleusen. Um diese inoffiziellen Spione ranken sich ziemlich viele Legenden. Inwieweit die berechtigt sind, erfahrt ihr im Anschluss in unserem Interview mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter mit dem Prozess und Lina E. Also, die Beweislage ist ziemlich dünn. Für die Strafverfolger könnte es besser laufen, denn zu diesem Zeitpunkt scheint eine Verurteilung von Lina E. für alles, was ihr vorgeworfen wird, unwahrscheinlich. Doch dann tritt eine Person ins Rampenlicht, die die Beweislage drastisch verändert und die später in der linksextremen Szene als Verräter gelten wird. Dieses Kapitel der Geschichte um Lina E. nimmt seinen Anfang am 11. November 2020. Und das ist der polnische Nationalfeiertag.
2: Da findet jedes Mal, jedes Jahr so ein großer nationalistischer, teilweise rechtsextremer Marsch durch Warschau statt gegen die da oben und alles, was irgendwie der verweichlichte Westen darstellt.
0: Ein junger Mann, Ende 20, hat das Geschehen genau im Blick. Da wird er plötzlich angesprochen. Eine Gruppe Rechte hat ihn erkannt, als linken Aktivisten. Sie stellen ihn. Er kann zwar entkommen, aber er weiß jetzt, auch hier ist er nicht mehr sicher. Sein Name? Johannes D., er ist so bekannt, weil sein Foto gerade im Netz rumgeht. Auf Indy Media, einer linken Online-Plattform, beschuldigt ihn eine Ex-Freundin, sie vergewaltigt zu haben. Sie will andere Frauen vor ihm warnen, postet Bilder von ihm, die bald überall die Runde machen. Und sie zieht auch Verbindung zur Gruppe um Lina E.
2: Das wurde dann natürlich äh, groß bei Twitter und allen möglichen anderen sozialen Netzwerken geteilt, dass halt äh, eine Person der sogenannten Hammerbande, wie sie halt vor allem in rechten Kreisen genannt wird, diese mutmaßliche Gruppe am Rande von diesen Marsch in Warschau aufgetaucht ist.
0: Die Vorwürfe sind der Grund, warum Johannes D. überhaupt vor kurzem nach Warschau gezogen ist. Er wolle sein Leben weiterleben, soll er mal gesagt haben. Aber der Post seiner Ex-Freundin verfolgt ihn bis dorthin. Nun haben ihn auch die polnischen Neonazis im Visier.
2: Und ich habe mir damals schon gedacht, okay, der wird jetzt hier quasi äh, vom politischen Gegner gejagt. Der ist im Prinzip wie so eine Art vogelfrei. Also wenn da die Behörden nicht auch ihre Chance wittern, dann weiß ich auch nicht.
0: Die deutschen Behörden werden tatsächlich auf diese Geschichte aufmerksam. Sie wissen, Johannes D. ist in einer fast ausweglosen Lage. In Deutschland von der eigenen Szene verstoßen, in Polen von der rechten Szene gejagt.
2: Ja und da wird es nämlich interessant, weil genau in dieser Zeit soll auch der erste, man, man sagt ja mal geläufig, der erste Anquatschversuch des Bundesamts für Verfassungsschutz stattgefunden haben.
0: Frühjahr 2020. Zwei Beamte des Verfassungsschutzes passen Johannes D. vor seiner Arbeitsstelle, einem Kindergarten in Warschau, ab.
2: Okay, du bist jetzt quasi hier äh, Beschuldigter in einem Staatsschutzverfahren, was halt noch äh, passieren wird. Das wird irgendwann mal in Eisenach, also äh, in Meiningen, terminiert am Gericht und da musst du dich dann verantworten. Gleichzeitig haben sich aber deine ehemaligen Genossen von dir distanziert. Du hast gesehen, was äh, im November passiert ist in, äh, am Rande dieses Marsches. Ich, also wir können jetzt hier einmal miteinander gesprochen haben und dann, dann gehen wir wieder. Aber du kannst dich natürlich auch für eine mögliche Zusammenarbeit äh, mit uns entscheiden, so dass wir quasi
0: die Strafverfolgungsbehörden in äh, bestimmten Gerichtsverfahren unterstützen. Zusammenarbeit, das könnte für Johannes D. bedeuten, für ihn könnte die Kronzeugenregelung gelten. Er packt aus und bekommt im Gegenzug ein milderes Urteil. Das ist bei so einer abgeschotteten Szene wie der extremen Linken eine gute Möglichkeit, manchmal die einzige, um an gerichtsfeste Beweise zu kommen. Voraussetzung für die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm aber ist, dass die Aussagen, die er macht, auch wirklich handfest sind.
2: Also er muss auf jeden Fall den Ermittlern Informationen geben zu den verhandelten Tatkomplexen, die sie bisher noch nicht wissen. Also das ist so eine... Geschichte, dass die Ermittler natürlich dann auch der Bundesanwaltschaft spiegeln müssen, dass die Aussagen von ihm für den Ermittlungserfolg des laufenden Verfahrens unverzichtbar sind. Also dass das, was er sagt, sonst nicht irgendwie in Erfahrung gebracht werden könnte.
0: Aber sich auf die Aussagen von Kronzeugen zu verlassen, das ist auch nicht ganz ungefährlich, so ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
3: Die Kehrseite ist immer das Risiko, dass der Kronzeuge die Dinge größer macht, als sie sind, weil er einen maximalen Rabatt haben möchte und vielleicht auch die Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, weil für ihn immer im Vordergrund steht, dass er selbst gut bei wegkommt und das dann auf Kosten anderer.
0: Johannes D. jedenfalls will gut aus der Sache rauskommen, mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten und er will weg aus Polen. Aber eigentlich gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in der linken Szene.
2: Anna und Otto halten's Maul. Man redet nicht mit Ermittlungsbehörden, weil all das, was man denen sagt, irgendwann irgendwie vielleicht gegen einen verwendet werden kann. Dann kam irgendwann die Aussage: Ja, er sitzt wirklich im Flugzeug, er ist auf dem Weg nach Berlin, wir holen ihn da ab. So, er wird dann natürlich nicht durch einen ganz normalen äh, Ausgang äh, äh, rausgeholt, sondern durch äh, einen Sicherheitsbereich, Seiteneingang, so, wird quasi vom Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, mit dem er
0: vorher zu tun gehabt hat, an das LKA übergeben? Das klingt jetzt fast so, als sei das alltäglich, ist es aber ganz und gar nicht. Sie haben da einen absolut unwahrscheinlichen Kronzeugen, mutmaßlich aus dem, da haben wir es wieder, Bullseye, also dem Zentrum, dem Highscore-Bereich einer sonst extrem abgeschotteten Szene. Und dann ist er auch noch ziemlich gesprächig. Schon am nächsten Tag beginnen die Vernehmungen der Soko-Links. Achtmal wird er mit den Beamten sprechen. Und zwar nicht kurz, sondern wirklich ganze Vernehmungstage lang. Die Ermittlungsbehörden können ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen.
2: Weil das erste Mal seit 20 Jahren gibt es jemanden, der aus dem Inneren der linken, linksextremen Szene, aus, der, aus dem Inneren der gewaltbereiten, linksextremen Szene wirklich aus dem Nähkästchen plaudert.
0: Johannes D kann offenbar einmal ins Reden gekommen gar nicht mehr aufhören damit. Das Bundeskriminalamt bekommt auch noch Infos von ihm. Andere Landeskriminalämter sollen folgen.
2: Weil er eben im Laufe seiner Vernehmungen beim LKA Sachsen bei der Soko links nicht nur über die Fälle äh, gesprochen hat, über mögliches Wissen, was er zu den Fällen hat, die äh, in Dresden verhandelt werden, sondern auch noch über eine Reihe von, von anderen Fällen, die vorher so noch gar, gar nicht von den Ermittlern in irgendeiner Art und Weise mit äh, dem ganzen Verfahren oder mit dieser ganzen Gruppe in Verbindung gebracht worden sind.
0: Aber zurück zu Lina E. Zu diesem Zeitpunkt noch auf freiem Fuß, aber schon unter ständiger Beobachtung. In seiner Vernehmung zum Fall Lina E. bringt Johannes D. auch noch ein paar neue Aspekte zutage.
2: Sie haben im Vorfeld Sogenannte Szenario-Trainings durchgeführt oder sollen die durchgeführt haben, bei denen sie geübt haben, wie man in großer Gruppe, in Überzahl auf einzelne Gegner draufgeht, also die angreift und die dann innerhalb von kurzer Zeit durch starke, effektive Schläge auch unter Zuhilfenahme von Schlagwerkzeugen äh, verletzt.
0: Der Plan der Gruppe sei es, die Opfer möglichst schnell und möglichst schwer zu verletzen. Sie sollen, so sagt es Johannes D. aus, ihr Überlegenheitsgefühl verlieren.
2: Also es, es war schon Ziel, dass man dem äh, politischen Gegner eine erniedrigende Situation halt beifügt. So, wenn man sich halt vorstellt, dass das Leute mit Gewalterfahrungen sind, die möglicherweise regelmäßig Kampfsport betreiben und von ihrer ganzen Persona, schon ein Überlegenheitsgefühl mit sich tragen aufgrund ihrer äh, körperlichen Physis oder aufgrund ihrer Erfahrung, dann möchte man die halt natürlich dort treffen, wo es denen wirklich wehtut und sie halt einfach aus dieser äh, Überzeugung rausholen, dass sie halt äh, unverwundbar oder unangreifbar sind.
0: Zum Beispiel dieser Angriff auf den Leipziger Ex-NPD-Stadtrat, der früh morgens auf der Straße vor seinem Haus zusammengeschlagen wurde. Das war ein brutal schneller Angriff. Aber laut Johannes D. haben sich die Angreifenden vorher sehr gut vorbereitet.
2: Es war wohl bekannt, dass er eine Verletzung am Knie hat. Und dann hat man wohl laut seinen Aussagen zielgerichtet auf dieses Knie geschlagen. Einfach um diese Verletzung wieder zu bemühen.
0: Die Gruppe recherchiert also vor den Angriffen, laut dem Kronzeugen, Schwachstellen, Vorgeschichte und Besonderheiten.
2: Also da ging es dann um solche Geschichten, dass man beispielsweise einem Musiker einer rechtsextremen Band verstärkt auf die Hände schlägt, damit er danach seine Musik nicht mehr ausüben kann. So, dass man quasi solche neuralgischen Punkte einfach sucht oder dass man den dann halt auf die Kampfsportlern halt auf die Beine halt schlägt oder auf die Gelenke, dass die halt ihren Sport nicht mehr ausüben können. Das sollen die angeblich trainiert haben.
0: Training, gute Vorbereitung, akribische Planung, das alles soll die Gruppe auszeichnen. Und auch während der Prügelei selbst gehen sie laut Johannes D. sehr strategisch vor. Das Reizgas etwa, das fast immer zum Einsatz kommt, meist um die Flucht zu ermöglichen, soll immer die Person in der Hand behalten, die nicht direkt mitprügelt, die die eher den Überblick behält.
2: Und im Zweifelsfall halt auch äh, eingreift und äh, Außenstehende zurückhält, beziehungsweise dann Kommandos geben soll, dass der Angriff jetzt quasi beendet ist und man sich zurückzieht. Und wie gesagt, die Ermittler gehen davon aus, dass das oftmals Lina E. gewesen sein soll. Ob das wirklich der Fall ist, hat sich im Verfahren jetzt unterschiedlich äh, ausge, ausgespielt.
0: Für die Anklage sind Johannes D.'s Aussagen zu diesen Strategien und Trainings sehr wichtig. Denn sie weisen darauf hin, dass die Gruppe möglicherweise organisiert gehandelt hat, dass es eine Hierarchie gegeben haben könnte. Könnte Lina E. also vielleicht doch sowas wie eine Anführerin sein? Naja, das Kronzeugendilemma bleibt ja bestehen. Vielleicht erzählt Johannes D. doch mehr, als er eigentlich weiß, um selbst heil aus der Sache rauszukommen.
2: Da muss man dazu sagen, ne? selbst da gibt es natürlich viele Punkte, die von der Verteidigung in Zweifel gezogen werden.
0: Wir nehmen diesen Podcast im Frühjahr 2023 auf. Das Verfahren läuft immer noch, aber nicht mehr allzu lange. Es soll in den nächsten Monaten, vielleicht sogar schon Wochen, ein Urteil fallen, der vorsitzende Richter hat aber schon mal klargemacht, Zitat, ein glatter Freispruch steht ja zurzeit nicht im Raum, Zitat Ende. Die Zeichen stehen also auf Verurteilung. Das hat auch mit den Aussagen von Johannes D. zu tun, der inzwischen im Zeugenschutzprogramm ist. Aber wofür Lina E. dann verurteilt wird, was ihr am Ende wirklich nachgewiesen werden kann, das ist noch unklar. Einfache Körperverletzungen oder doch mehr? Dass sie der Kopf der Schlägertruppe gewesen ist, das Mastermind hinter den Trainings, von denen Johannes D. erzählt hat? Juliane Nagel, jedenfalls, die linken Politikerin aus Leipzig-Konnewitz, sieht das Brisante an diesem Prozess nicht darin, dass Menschen vor Gericht stehen, die Gewaltstraftaten begangen haben sollen
4: das ist ähm, Teil des Rechtssystems, das ist so, so und finde ich auch äh, legitim. Die große Kritik in dem äh, aktuellen Fall ist ja, ob der Paragraf 129 gerechtfertigt ist, ob es ähm, sozusagen wirklich Hinweise gab, ähm, dass es hier um eine organisierte Vereinigung geht, äh, ob in, innerhalb dieser Vereinigung sozusagen auch Hierarchien existiert haben und wenn ich ähm, den äh, Berichten der, der Verteidigerinnen ähm, folgen kann, liegt da ja relativ wenig vor. Ne? Also es wird Immer gesagt, der Ordner, der diese kriminelle Vereinigung beweisen soll, ist leer. Dieser
0: Paragraf 129, der bezieht sich auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im Strafgesetzbuch heißt es dann,
3: Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.
0: UnterstützerInnen der Gruppe befürchten jedenfalls, Paragraph 129 sei hier nur eingesetzt worden, um eine höhere Anklage einzulegen und um Ermittlungsmaßnahmen ergreifen zu können, die sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären. Die Soko Links jedenfalls hat auch jenseits der mutmaßlichen Gruppe um Lina E. immer wieder versucht, derartige Vereinigungen in der linken Szene nachzuweisen. Aber immer ohne Erfolg. Bisher. Denn während der Aufnahme für diesen Podcast läuft der Prozess gegen Lina E. und die drei Männer noch. Das Ergebnis ist also offen. Aber wie der Fall am Ende auch ausgehen wird? Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, sagt, die Behörden, die müssen sich vorbereiten.
1: Ja, auf jeden Fall genießt dieser Prozess eine große Aufmerksamkeit in der Szene. Und wir werden davon ausgehen müssen, dass am Tag der Urteilsverkündung äh, die ja sicherlich mit, mit äh, harten Strafen ausgehen wird, dass wir da ein massives Protestgeschehen haben werden. Nicht nur im Umfeld äh, des Gerichts, sondern äh, möglicherweise bundesweit.
0: Wenn Lina E. wieder einmal von mehreren Justizbediensteten flankiert in den Verhandlungssaal des Dresdner Oberlandesgericht geführt wird, dann sind immer noch viele ihrer UnterstützerInnen da. Und Lina E., die lächelt, immer noch, durch die Panzerglasscheibe. So, nächste Woche geht es bei uns um eine Hinrichtung, einen politischen Mord. An einem, der sehr unerschrocken seine Meinung sagte, bis er nicht nur mundtot gemacht wurde. Der Mörder von Walter Lübcke wurde überführt und verurteilt. Trotzdem aber bleiben noch viele Fragen in diesem Fall offen. Etwa, ob er wirklich der einzige Täter war. Am besten, ihr hört es selbst. Nächsten Mittwoch, Dark Matters. Wenn euch zu dem besonderen Fall Lina E. mehr Details interessieren, ihr tiefer eintauchen wollt und mehr wissen, dann schaut doch einfach beim MDR vorbei. Edgar Lopez, den ihr in dieser Folge schon gehört habt, der war bei fast allen Prozesstagen dabei. Und ihr findet von ihm beim MDR eben viele Infos, Beobachtungen und Antworten auf noch weitere offene Fragen. Einige der Texte verlinken wir euch gern bei uns in den Shownotes. Und es lohnt sich, über den Sommer hinweg die ARD-Audiothek im Blick zu behalten. Denn ein Autorenteam von MDR aktuell arbeitet gerade an einem Podcast zur Geschichte von Lina E. und zum Linksextremismus in Leipzig. Also Augen aufhalten. Hey, eine Sache noch. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Sterne gebt, Likes, eure Meinung auch gerne. Und dann am besten all euren Freunden erzählt, dass es uns gibt. Das dauert überhaupt nicht lang und bringt uns so unglaublich viel. Also schon mal vielen Dank dafür und bis bald bei Dark Matters.
2: Dark Matters: Geheimnisse der Geheimdienste ist ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Skript Ilona Toller Redaktion Kilian Pfeffer. Musik und Komposition Nasu Hishri. Schnitt und Postproduction. Fabio Lautenschläger